0: Halleluja. Tak, ďakujem za slovo, budeme pokračovať. Ja sa veľmi teším z toho, že ako Boh pracuje, ako Boh koná, ako Boh koná po celom svete. Ja poviem možno veľmi v krátkosti o tom, čo sme zažili my včera. Ak môžem, boli sme na misii, boli sme v Českej republike vo Valaskom Mezižíčí. No to dobre poviem, a bolo to, boli, mali sme harvest, mali sme evangelizáciu, boli sme v uliciach, vynikajúco sa kázalo. Skutočne, už dávno sa mi tak dobre nerozprávalo, nekázalo Evanélium. Ľudia boli, nechcem povedať, že otvorení, boli takí, že sa s nimi dalo veľmi dobre hovoriť. Dalo sa s nimi hovoriť a príjmali to, čo im bolo kázané, aj sme sa modlili za ľudí na ulici, aj či už to bola modlitba spasenia, ale aj za rôzne potreby a následne večer, ako vždycky sme mali, mali bohoslužbu, mali sme evangelizáciu, na tú evangelizáciu prišlo 15 nových ľudí, čo je fantastické a bola vynikajúca atmosféra na tom, na tom mieste, Boh konal, dotýkal sa ľudí a preto sa teším, že Bože dielo rastie. Rastie na rôznych miestach, či je to Riga, či je to Rusko, ale aj na Slovensku a v Čechách. Bože dielo rastie a my vstupujeme do prebudenia a očakávame to prebudenie a preto sa na to pripravme. Pripravme sa na to, že budeme vedieť, vidieť veľké veci, už teraz to prichádza, už môžeme vidieť také kvapky, už môžeme vidieť také, taký predzvest toho, že prichádza veľký dáš, malý obláčik, ale malý obláčik predpoveda veľkú búrku. A buďme takýmito Eliášmi, očakávajme to a pripravme sa na to. A ja však chcem hovoriť o tom, ja chcem hovoriť o Dávidovi. Budem hovoriť o Dávidovi veľmi krátko, ale lebo už každý poznáte tento príbeh, každý poznáte Davida, nie je to nič nové. Už aj malé deti v besiedke vedia, kto je David, čo urobil, zabil Goliáša. Každý to pozná, každý pozná ten príbeh. Ja preto nebudem hovoriť ani tak o Goliášovi, možno tak trošku o tom boji, ktorý prebehol. Ale to, čo chcem povedať, je trošku o jeho charaktere. A predtým, než však začnem hovoriť zo Samuela, z prvej, prvej knihy Samuela. Poprosím vás, otvorme si žalm 139. Ja veľmi mám rád tento žalm, lebo je to žalm, ktorý e, prečítame a potom trošku budeme o ňom aj hovoriť. Zboj majstrovi Dávidovi Žalm, hospodín, ty ma skúmaš a poznáš. Ty vieš o mne, či si sadám a či stávam, i môj zámer z ďaleka poznáš. Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, hospodín, už vieš, čo chcem povedať. Obklúčuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa. Žasnem nad tvojim poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred tvojim duchom, kam by som utiekol pred tvojou tvárou. Zatiaľ toľko. Prečo tento žal, Pretože mňa obrovsky fascinuje, ako Boh pozera na človeka. Zistil som jednu vec, že nikto z nás nevieme sa skryť pred Bohom. Nikto z nás nevieme urobiť to, že by sme pred ním utiekli. Boh o nás vie, aj tu Dávid hovorí, že a keby by som utekal, aký by som čokoľvek urobil, on o tebe vie. Vie o tom, čo chceš len povedať. Už keď otvoríš ústa, on vie, čo ide z nich výjsť. Je to fascinujúce a je to úžasné, že Boh pred Bohom nie je nič, nič skryté, nie je nič v skrytosti a preto vidí každého jedného život. Tak ako sme tu, tak Boh nás pozná. Vie, kto sme, vie, čo pre, čím prechádzame, nevieme sa skryť pred ním, vie o tých dobrých stránkach nášho života, ale vie aj o tých zlých stránkach nášho života. Videl naše pády, videl naše víťazstva. Nikto sa pred ním neskrie a preto, ja zadám takú, takú otázku, takú rečnickú otázku, prečo by sme preto, keďže on všetko vidí a pozná náš, prečo máme utekať pred ním? Prečo máme robiť takú hlupú vec, keď vieme, že on nás pozná a vie, vieme aj to, že pred ním neutečieme. Keď budeme čítať ďalej ten, ten žan, čo môžeme ďalej čítať? 8. verš. Keby som vystúpil na nebesia, si tam. Keby som ustal, ustlal v ríši mŕtvych, si tam. Keby som mal krída rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialnejšom mori, aj tam by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala. Keby som povedal, možno ma skrie tma, ale aj noc bude svetlom vôkol mňa. Veď nejaká tma nie je dosť tmavá, noc ti svieti ako deň, tma ti je z ťa svetlo." Veď ty si, ma utvoril, ty si mi utvoril ladviny, v matkinom živote si ma utkal. Ďakujem ti, že si ma predimne predi utvoril, tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem. Moje kosti neboli skryté pre tebou, keď som vznikol v skrytosti, utkávaný v ne, najspodnejších častiach zeme. Tvoje oči ma videli, už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe, v ní boli určené skôr než ktorýkoľvek z nich nastal. Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet, a tak ďalej, a tak ďalej. Je to fantastický žal, môžeme si potom dočítať aj doma, Prečo o ňom ešte eš, budem hovoriť chvíľu? Práve preto, že uh, aj teraz sme nedávno boli na jednom zhromaždení v, v Budapešti, bol tam Benny Hinn a bolo tam skutočne veľmi veľa ľudí, okolo 15-20 až 20 tisíc ľudí. A ja som si tak, ja som tak rozmýšľal, sám v sebe som rozmýšľal, Bože, medzi toľkými ľuďmi, medzi toľkými ľuďmi aj mňa nájdeš? Si hovorím, že tak zavolá ma na pódium, položí na mňa ruky alebo nie? Tak som očakával, že samozrejme, že keď ma volá, tak utekám aj, skáčem z toho, z toho balkónika dolu ku nemu, ale si hovorím, ale Bože však, veď ty vieš o mne, Ty vieš, že som tam, ty vieš, že som prišiel, ty vieš, za kým postojom som prišiel. A keď sme sa modlili, tak sme sa modlili, aby Boh ku nám hovoril. Modlili sme sa, aby sme prijali čo najviac, keď sme tam išli. A ja som očakával, že Boh sa ku nám nejako, nejako dostane aj napriek všetkým tým ľuďom, ktorí tam boli a prišli pravdepodobne s rovnakým očakávaním. Prečo o tom hovorím? Pretože aj tu je nás množstvo ľudí. A možno si povieš, prídem dopredu, položím na mňa ruky, alebo čo bude nejaká, stane sa niečo nadprirodzené, môže sa stať nadprirodzené kedykoľvek, pretože Boh nie je obmedzený. Boh nie je obmedzený na ruky niekoho. Boh vidí naše životy, vidí naše srdcia a tam, kde si vieš prijať, prijať uzdravenie, vieš prijať dotyk Boží a Boh o tebe vie, vie, čím prechádzaš a jeho, jeho milosť je obrovská a on chce pohnúť tvojim životom. Ak si hladný a smedný, ak, ak, ak prichádzaš s tým hladom vo svojom srdci, boh, Boha pritiahne ten hlad a on bude odpovedať. Nájde si ta. Nech by si bol kdekoľvek, on si ťa nájde a požehná ťa. Pritiahni ho tým hladom a očakávaj na to, že Boh bude konať v tvojom živote. Prečo to hovorím aj s poťahom na Dávida? Lebo poznáte jeho príbeh. Poznáte to, že keď, keď Boh si vyvolil uh, kráľa, Boh si vyvolil Saula. Ten bol pomazaný, potom následne Saul urobil nejaké zlé rozhodnutia a Boh hovorí, že Samuelovi hovorí, že vybral som si iného človeka. Choď a pomážeš ho za kráľa. A viete, že Saul, Samuel následne išiel ku Izajimu a Izajim mal osem synov a začal ich teraz volať. To si prečítajme, poprosím vás. Nalistujme si prvú Samuelovu 16. kapitolu. Izají si volá synov, a zajímavé je, čo Boh hovorí Samuelovi. V 7. verši napísané. Hospodin však povedal Samuelovi, nehľad na jeho zovňajšok a vysokú postavu, to nie je ten pravý. Ja neposudzujem tak, ako človek. Ten si všíma zovňajšok. Hospodín si však všíma srdce. Amen. To, čo robila, robilo Dávida vynimočným, bolo jeho srdce. Nie je to, že akej postavy bol. Hoci Biblia hovorí o tom, že bol veľmi zaujímavý. Hej, že, bol, že bol veľmi taký príjemným, príjemným človekom, ale nebolo, to, nebolo ten jeho zovňajšok to, čo Boha pritiahlo. To, čo Boha pritiahlo, bolo jeho srdce. A na to chcem ja dneska poukázať, v akom stave je naše srdce. Keď Boh vidí náš život, keď vidí náš zovňajšok, vidí to, čo robíme, nie je to skryté pred ním, on sa pozera na naše srdce. My môžeme mať tú fazónu, my môžeme sa tváriť veľmi nábožensky a veľmi zbožne, my môžeme byť veľmi, uh, veľmi kultivovaní, ale Boh vidí naše srdce. A podľa toho bude aj jednať v našom živote. Ak máme čisté srdce pred Bohom, ak máme srdce, ako mal David, tak Biblia hovorí, že Boh si vyvolil Davida práve kvôli jeho srdcu a medzi tými všetkými bratmi, ktorí vyzerali vynikajúco, ktorí boli vysokí, ktorí mali, mali rôzne, rôzne atribúty, čo nevieravím, že je zlé, Teraz, aby tí ľudia, ktorí sú vysokí, nemali depresiu z toho. Nie, keď si vysoký a vieš skveler hovoriť a máš múdrosť, to sú skvelé benefity. Využij ich pre Božie kráľovstvo, využij ich preto, aby, aby Božie kráľovstvo, aby Boh bol oslavený, aby Božie kráľovstvo rástlo, ale to, na čo Boh pozerá, je tvoje srdce. Preto tvoje srdce musí byť čisté pred pánom, tvoje srdce musí byť také, ako bolo srdce Davida. David bol, bol človek, ktorý mal spoločenstvo s Bohom. O tom bude možno aj viacej hovoriť Daniel po mne, preto ja nebudem ho sa nejak zaoberať tým, čo robil Dávid vo svojom súkromí, ale je zaujímavé jedna vec, že Boh si ho vybral. Boh si vybral, vybral Dávida. Dávid bol špeciálny svojím srdcom a následne, keďže mal zaujímavé to srdce, ten, po, ten postoj jeho srdca bol zaujímavý, Boh si ho vyvolil za kráľa. Následne ho pomazal pomazal ho za kráľa, prišla na, ne, na neho sila. A pomazanie, ktoré Boh dáva na človeka, aby slúžil, tak to pomazanie prináša silu. To pomazanie nás uschopňuje k tomu, aby sme robili silné veci, aby sme chodili v moci. To prináša svätý duch. Keď na nás príde, to pomazanie nás, nás obklopí a my mnohokrát vieme potom následne ísť vo veľkej sila, lebo to pomazanie ovplyvňuje naše fyzické telo. Ale dôležitejšie je, v akom stave je naše srdce. Či aj v našom srdci je pomazanie, či aj v našom srdci je uskopnenie, poznanie Boha. Toto je veľmi dôležité. Áno, Boh na nás položí silu. Boh na nás položí, dá nám, dá nám dary. On chce nám dať dary. Budú sa dať divia zázraky cez vaše ruky, keď budete slúžiť. Ale ja si uvedomujem, že čím viacej slúžim a vidím tú obrovskú moc, ktorú Boh vie dať, a my ešte len také kvapky zažívame. My ešte len také, také možno útržky toho zažívame. A hoci, to sú veľké veci už, ale my očakávame, že prídu ešte väčšie. A na to, aby mohol Boh dať tie väčšie veci na naše životy, náš charakter musí byť dobrý. Ak náš charakter nebude dobrý, ak naše srdce nebude dobré pred pánom, prečo by Boh mal položiť svoju slávu na ľudí, ktorí potom následne urobia hambu? Nie, Boh si ťa vyvolí, lebo ťa pozná. Vie, aký si ráta s, s tvojimi pokleskami. Ak máš čisté srdce a prichádzaš k Bohu úprimne, Boh ťa očistí. Boh si ťa povolá, nájde ťa kde si kdekoľvek. Povolá si ťa, dá na teba pomazanie. Dá na teba Božiu ruku. Budeš konať veľké veci skrze, skrze neho, samotného. A boh skrze teba bude robiť veľké veci. Ale dôležité je to vnútorné pomazanie. Dôležité je to, aby si mal úprimný a dobrý vzťah s Bohom, aby si dennodenne chválil Boha. Aby si dennodenne mal s ním spoločenstvo. Aby už hneď za rána, ako aj Dávid, hneď za rána chválil Boha. Hneď za rána. Koľký z nás sme... Nebude ko, ja sebe. Uh, koľkokrát sa mi to podarilo? Už častejšie. Už častejšie. A uh, veľkou inšpiráciou bol pre mňa aj Benny Hinn, lebo on, viete, on napísal jednu knihu ráno Duchu Svety. A ja som si tak vznal v sebe, že kedy si podal dobré ráno, Duchu Svetý? Asi, asi ani raz, raz sa mi to podarilo. Som sa cieľane, cieľane zobudil ráno a povedal Dobre ráno, Duchu Svetý. Ale nech to nie je taká, taká tá formalita. Nech, my nemáme vzťah formálny s Bohom. Nech my máme úprimný vzťah s Bohom. Nech my máme vzťah s Bohom taký, že, že ráno sa zobudíš a voláš k Bohu, nie preto, že musíš, ale preto, že tvoje srdce je hladné po Bohu, lebo tvoje srdce miluje pána lebo ty miluješ pána, lebo, lebo to je to najlepšie, čo je pre teba, lebo Boh je na prvom mieste v tvojom živote. Ak bude Boh na prvom mieste v našom živote, všetko je možné, bratia a sestry. Ja viem, že to viete, ja viem, že ste to, to už mnohokrát počuli, ale uh, ak chceme víťazstva, ak chceme vidieť uh, zázraky, a chceme vidieť ten, tú moc prierazu, aby sme prerazili v jednotlivých, uh, jednotlivých oblastiach, potrebujeme mať spoločenstvo s Bohom. Nie je iba jeho moc, nechcete iba jeho moc, chcete, po, chcete poznať jeho tvár. Keď budeme poznať jeho tvár, budeme mať, budeme mať všetko, budeme, poďme s ním. A tak ako aj David, následne, keď išiel do boja s Goliášom. Keď on išiel do boja s Goliášom, je zaujímavé, ako on reagoval. On reagoval, keď prišiel ku Saulovi, tak Saul mu najskôr, chcel povedať, najskôr, mu chcel dať svoj, najskôr ho odhováral, lebo David mu hovorí, ja som už veľakrát bojoval, idem a zabijem aj tohto filiščinca. A Saul mu hovorí, počúvaj, ale dobre si to premyslí, lebo on je, on je vojnový hrdina, on už od, svojho, od svojej mladosti bojuje, on už od svojej mladosti je veľmi silný, však sa pozri na ho. A čo urobil David? David hovorí, neboj sa. Neboj sa. Ja som zabil leva, zabil som medveďa a tento bude ako ďalší. Prečo tak, prečo tak konal? Pretože mal silné spoločenstvo s Bohom a mal dôveru v Bohu. On veril, on veril, že Boh je s ním a že nie je to o zbraniach, nie je to o tom, že čo máš v ruke, nie je to o schopnostiach, aké máš, je to o Bohu. Ak je Boh v tvojom živote, všetko je možné. Vieš zabiť Goliáša, vieš prejsť z neho ako cez, cez ako nôž, cez maslo. Ja to nevránim, že máš niekoho rozrezať, ale uh, keď príde nepriateľ, vieš ho poraziť, pretože Boh ťa pomáže k tomu. Boh ťa uschopnil, lebo keď je Boh s tebou, všetko je možné. Všetko je možné, je to veľmi jednoduché, ale žíme to. Žijme to, nech to nie je iba taká naša, že to poznáme. Lebo my to poznáme. My, to, my sme Davida už čítali mnohokrát, a, ale nech to tak nie je. A veľmi v škole je to, že David bol bojovník. K tomu vás ešte pozbudím. Lebo pre mňa je veľmi sympatický, lebo bojoval. On sa nevzdával. On išiel aj napriek tomu proste, že, že možno to všetko vyzeralo ako, ako už pre, vopred prehraný boj. on sa nevzdal. On išiel a ešte ja ti dám. Ja idem v mene svojho Boha. V mene hospodina idem a ja ťa zabijem. A takto buďme aj my. On, on sa nevzdal. On, v ňom bola tá sila. V ňom bola tá sila. Nie len na ňom bola sila. Hoci už bol pomazaný za kráľa. On už tedy bol pomazaný za kráľa. Ale v ňom bola tá sila, ktorá spôsobila víťazstvo. Preto keď, má, keď je v nás tá sila, tak príde to víťazstvo do nášho života. Ja vás povzbudzujem k tomu, aby sme takto hľadali pána, aby v nás bola sila, aby sme takto zvíťazili A Boh nám už všetko pripravil. Dal nám svojho syna, Ježíša Krista, vďaka nemu môžeme vstúpiť do Božieho kráľovstva, sme jeho synmi, sme synmi Najvyššieho Boha, vďaka krvi Kristovej sme očistení, sme svety. sme svätí pred Božou tvárou a ďalšia vec, Boh nás pomazal, naplnil nás svetým duchom. Budujme to spoločenstvo s ním. Amen, toľko z mojej strany. Nech vás pán
1: požehná. Amen. <laughs> Moja duša plesá vo mne, úplne, úplne skáče. To, čo hovoril Mišo, je, je vynikajúce a ja, ja v tom budem pokračovať. Lebo, bratia a sestry, uh, my sa častokrát uh, zameriavame na vonkajšie veci ako to vyzerá všetko, aký, aký robíme dojem. Ale viete, čo je zaujímavé, že pre, pre pána je veľmi dôležité to, aký sme vo vnútri, aké je naše srdce. Nedávno som rozmýšľal nad tým veršom, čo je v liste Efeským, že nemáme zarmúcovať Ducha Svetého, ktorého pečať neseme pred deň vykúpenia. To poznáme. A ja vždy, keď som urobil nejaký hriech, keď sa mi niečo nepodarilo, tak mi to bolo lúto a vravil som Duchu svätý prepáč, že som ťa zarmútil. A teraz, keď som to čítal, tak ja som si uvedomil, že tam sú vymenované konkrétne veci. Toto vravím spontánne, nemám to pripravené ani otvorené, ale keď sa pozriete do svojich biblií na toto, tak tam je napísané nezarmúcujte Ducha Svetého a potom je čím. A tam sú opísané veci ako zvady, roztržky, e, problém vo vzťahoch. A ja vám poviem, že Bohu oveľa viacej záleží na vzťahoch, lebo vzťahy sa týkajú srdca, ako na nejakom formálnom dodržiavaní e, prikázaní. Aj náš vzťah s Bohom buď bude náboženstvom, že budeme chodiť pekne do zboru, každý deň budeme sa kľaňať pánovi, budeme sa zúčastňovať zhromaždení, vieme presne, čo máme hovoriť, vieme, ako sa máme tváriť, vieme, kedy sa máme naplniť Duchom Svetým, všetko vieme. Ale teraz moja otázka je, a myslím si, aj Božia otázka je, že, že, že či je to naozaj. Keď pán Ježíš kázal na vrchu, tak povedal veľmi veľa dôležitých princípov Božieho kráľovstva hovoril o blahoslavenstvách, hovoril o tom, ako sa pozerá na starozákonné prikázania a židia sa na nich pozerali tak prakticky, že toto musíš robiť, toto nesmieš robiť a Ježíš začal hovoriť o srdci. Poznáte to, kto sa hnevá na svojho brata, je vrah. A tak ďalej. A je pozoruhodné miesto, ktoré je na konci kázní na vrchu, lebo tesne pred koncom. Úplne na konci je podobenstvo o dvoch staviteľoch, ktoré hovorí o tom, či Položíme svoj život na to, čo pán povedal, alebo nie. A tesne predtým je napísané toto. Matúš 7, 21 až 23. A mne to zo pár ľudí už citovalo v živote s tým, že kritizovali, že som charizmatik, a povedali, prečítaj si to, čo je napísané v Biblii. Tak ja som si to prečítal a vôbec to nie je proti charizmatikom. Nie každý, kto mi hovorí, pane, pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia v ten deň, pane, pane, všichni sme v Tvojom mene neprorokovali. Nevyháňali sme v Tvojom mene démonov. Nerobili sme v Tvojom mene mnoho mocných činov. Vtedy im vyhlásím, a teraz dávate dobrý pozor, nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti. A to je presne to, o čom hovoril Benny Hinn na, na stretnutí v Budapeštine, na tom, čo bol vysílané, ale na tom seminári pre služobníkov. Ja to mám sprostredkované, nebol som tam, ale veľmi ma to oslovilo. On hovoril mezi, o, o rozdiele medzi vonkajším pomazaním a vnútorným pomazaním. Viete, že písmo hovorí, že zostupí na vás Duch Svetý a príjmete moc, aby ste mi boli svetkami. Toto je o službe. Môžeme robiť veľa zázrakov, môžeme, môžeme vyháňať démonov, lebo meno Ježíš funguje, viera funguje. Dokonca to funguje, aj keď človek padne. Pamätáte na Samsona? Išiel za prostitútkou do gazy, zhrešil, škare na božieho služobníka, a ještě ten večer, když se dopočul, že po něm idú filištínci, tak vytrhl nadpřirozenou silou pomazaním, vytrhol brány toho mesta a odnesol jich na nějaký kopec poměrně daleko. A on, on byl v té síle. Kým nestratil to, co Biblia nazývá osobné pomazaní nebo vnútorné pomazání. A větě, co to je vnútorné pomazání? To je stav nášho srdca, do jaké míry naše srdce vie mať spoločenstvo s Bohom do akej miery trávime čas s Bohom? Do akej miery dovolujeme jeho tichému a jemnému hlasu, aby ku nám hovoril? A to je niečo, niečo čo potrebujeme. Viete, pán Ježiš tým božím služobníkom, ktorých poslal preč, povedal dve veci. Povedal im, nikdy som vás nepoznal. To slovo poznať niekoho v Biblii znamená mať s ním blízky vzťah. Nieže ho poznám, lebo som ho videl na fotke, tak asi by som poznal pána premiera Pelegríneho, keby šel tu po Bystrici, občas chodí, tak ja, ja, ja ho poznám, že je to on. Ale nepoznám ho. Poznať znamená mať blízky vzťah. Mnohí kresťania čítajú Bibliu, mnohí kresťania ju vedia citovať, mohli by mať Ačko zo štátnic z teológie a moja otázka je poznajú pána? Poznajú pána? Viete, učeníci boli rybári, neštudovali na teologických fakultách, iba Pavol mal trošku výhodu v tomto, ale, ale, ale oni poznali Ježiša, lebo boli s ním. A Ježišovo kritérium pri odsúdení týchto služobníkov je, nikdy som vás nepoznal a potom hovorí páchateli a neprávosti. Ono, ono to ide ruku v ruke, lebo kde chýba ten srdečný blízký vzťah k pánovi je oveľa menšia motivácia čeliť pokušeniam oveľa menšia. Predstavte si, že žijeme v prostredí, v akom žijeme, sú tlaky, sú pokušenia, nejako s tým bojujeme, my vieme, čo je správne a čo je nesprávne. Ale niekedy to nestačí, aby si odolal len vedieť, čo je správne a čo je nesprávne. Musíš milovať Boha. Milovať Boha. Keď milujem svoju manželku, tak nebudem robiť veci, ktoré jej ubližujú. Nebudem robiť veci, ktoré jej vytáčajú. Občas sa mi to podarí, ale nerobím to Takže to, čo potrebujeme vo svojom živote, je Božia prítomnosť. Je vzťah s Bohom. To ti nenahradí nič. A viete, čo vám poviem? Je to jediný zdroj vnútorného uspokojenia a šťastia človeka. Stretávam sa v, dobe, v poslednej dobe s manželskými pármi, ktorým to nefunguje. A jeden alebo druhý je nešťastný, lebo ten druhý mu nenaplňa jeho predstavy, jeho očakávania. Čo sa s tým dá robiť, keď sú manželia? Jedna, jediná vec treba, aby každý jeden z nich vedel mať vzťah s Bohom, ktorý naplní každú potrebu ľudskej duše. Potrebu prijatia, potrebu lásky, potrebu nejakého zmyslu života. Ale viete, ono ono to neprichádza automaticky, neprichádza to tak, že si to prečítam v Biblii, to je, to je prvý krok, informácia, ale treba mať blízky vzťah s Bohom. Poďme do Exodusu 33. Druhá Mojžišova kniha Exodus, 33. kapitola a prečítam vám niečo, alebo prečítame si spoločne, čo, čo sa odohrálo mezi Mojžišom a hospodinom. Čítam od 12. verša 33. kapitoli. Mojžiš povedal hospodinovi, pozri, Ty mi hovoríš, vyveď tento ľud, ale neoznámil si mi, koho chceš so mnou poslať, hoci si mi povedal, poznám ťa po mene, ba aj moju priazeň si získal. Ak som teda u teba našel priazeň, daj mi poznať svoju cestu, aby som ťa poznával a neustále mal tvoju priazeň. Pozri, veď tento národ je tvoj ľud. On odpovedal, ja sám pôjdem s vami a privedem vás k odpočinku. Možiš mu odpovedal, ak nepojdeš s nami, ani nás to nevyvádzaj. Zaujímavé však. Možiš bol veľmi mudrý človek, nenadarmo ho písmo nazývá e, najpokornejším zo všetkých ľudí, niekým, s kým sa Boh zhováral tváru v tvár. Bol, bol vynimočný človek, mal svoje chyby, trošku bol zbabelý, trošku bol nesmelý, vidíme to na začátku, keď ho Boh povoláva, ale Možiš chápal, čo je najdôležitejšie. Je so mnou Boh, alebo nie je so mnou Boh. Keď je so mnou Boh, všetko zvládnem, vykonám úlohu, ku ktorej ma predurčil, ku ktorej ma poslal, ale ak so mnou nie je, tak je lepšie zostať tu, lebo chodiť bez Boha je o ničom, keď si ho už poznal. Je zaujímavé, čo, čo hovorí. Daj mi poznať svoju cestu. Viete, čo je Božia cesta. Božiá cesta je cesta, ktorou chodí Boh. A ty buď pôjdeš s ním, alebo pôjdeš svojou cestou, ale nebudeš mať s ním spoločenstvo. A veľmi, veľmi je to dôležité. Potom to pokračuje ten príbeh, kedy Boh mu ukáže svoju slávu, a my tam čítame v 18. verši, nebudeme to čítať, len vám poviem, tie informácie, že, že, že Boh mu ukáže všetku svoju dobrotu. Takto potrebuješ poznávať Boha. Viete, neveriaci ľudia vnímajú Boha ako naštvaného, rozhnevaného, toho, ktorý ich pošle do pekla a vnímajú to správne. Ale keď poznáš Boha, zistíš, aký je naozaj. Nevidíš len jeho trestajúcu spravodlivosť, ale vidíš všetku jeho dobrotu, ktorá ťa privede k pokáňu, ktorá ťa privede k tomu, že budeš milovať Boha. Lebo prečo milujeme Boha? Pretože sme sa rozhodli. Nie, pretože On miloval nás. My sme to poznali, tak ho milujeme späť. A teraz je velmi důležité, ako na to, prečo toto všetko hovorím. Keď se pán Ježíš v 4. kapitole Janovho Evangelia rozprával zo samarskou ženou, kterou zaskočil a povedal jej veci, které nemohl vědět. že už byla několiko razy vydatá a ten muž, kterým teraz žije, že, že s ním nie je vydatá, bola hotová, byla ohúrená a začala mu klásť teologické otázky. Čo sa ho spýtala? Pane, vidím, že si prorok. Kde máme uctievať Boha? Tu na tejto hore? To bola Samária. Tam bol vrch, na ktorom Samaritáni dodneška uctievajú Boha. Tak máme uctievať na našej hore? Alebo v Jeruzaléme? A je veľmi zaujímavé, čo pán Ježíš odpovedá. My by sme asi odpovedali v Jeruzaléme, nie? veď tam, tam zostúpila Božia sláva, šekina, tam bol chrám tam je nárekov, kam aj my sa chodíme modliť. <laughs> Bratia a sestry, pán povedal niečo úplne iné. Pán povedal, že hľadá, že hľadá tých, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde. Pravých ctiteľov, pravých uctievačov, ktorí ho budú uctievať v duchu a v pravde. A on, ono to znie tak nábožensky. V duchu a v pravde. Čo si pod tým predstavuješ? V duchu, akože potichu v duchu? V pravde. Ja vám to preložím do modernej slovenčiny. Uctievanie pána je, je duchovná záležitosť. Na prvom mieste. Viete, ľudia vedia robiť kaďaké náboženské divadlo. Spínať ruky, házať sa o zem, roztrhnúť čas, posypať sa popelom. Je dôležité, aby to bolo v našom duchu, v našom vnútri, v našom srdci. Čo hovorí prorok? Roztrhnete si srdce a neodev. Viete, keď robili pokánie, oni si roztrhli šaty, posípali si hlavu popolom. Hovorí, ja potrebujem, aby ste niečo urobili so svojím vnútrom, so svojím srdcom. Takže ustievať Boha v duchu je znamená duchovne. Duchovne ustievať pána. A v pravde, viete, to znamená v pravde, no naozaj. Reálne, skutočne. Nie na oko, nie aby som potešil niekoho svojho pastora, že pekne spievam, že sa pekne modlím. Viete, sme ľudia, a treba si priznať, že žijeme v nejakých sociálnych vzťahoch a možno niektorí z vás ste dneska prišli do zhromaždenia preto, aby vás niekto neohovoril, že ste neboli, hej? To je, to, to je možné. Ja sa bojím, že tvoj vedúci skupinky ti povie, kde si bol? Prečo si nebol zhromaždený? Uh, tak je to dôvod prísť do zhromaždenia, ale nie je to ten správny dôvod prísť do zhromaždenia. Do zhromaždenia prichádzame úctievať Boha v duchu a v pravde. A pán hľadá takých úctievačov a e, treba to vedieť. Ako úctievať Boha? V písme je žalm 100, ktorý nám to hovorí. On je, on je krátky, tak vám ho prečítam. Žalm 100. Je to žalm ďakovnej obety. Plesaj hospodinovi celá zem. Radostne slúžte hospodinovi, prichádzajte pred neho s jasotom, vedzte, že hospodine Boh o nás utvoril, patríme mu, sme jeho ľud, ovce jeho pastviny. Vstupte do jeho brán s vďakou a s chválospevom do jeho nádvory, ďakujte mu, dobrorečte jeho menu, lebo hospodine je dobrý, jeho milosť trvá na veky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. Ak chceš uctievať Boha, poznávať ho, mať s ním vzťah, musíš, musíš ku nemu prísť, a to je opísané, ako sa pristupuje k Bohu. A teraz si predstavte vo svojej mysli všetky tie náboženské obrady, všetky tie náboženské rituály, ktoré, ktoré ľudia robia, ktoré sú veľmi vážne, veľmi seriózne, veľmi posvätné. A potom si predstavte partiu židov pred múrom nárekou, čo robia. Čo robia. Radostne chvália hospodina. Pozor, to ešte nie je uctievanie. Ta radosť a to nadšenie, ktoré prejavujeme vo chvále, to je krok k úctievaniu. A úctievanie prichádza, keď vieš, že už si vstúpil do jeho prítomnosti, že už si vstúpil do jeho blízkosti a potom ho úctieváš ne preto, čo vykonal. My ho chválime takto. Pane, ja ti ďakujem, že si ma zachránil, ďakujem ti, že si ma uzdravil, ďakujem ti, že si ma požehnal, ďakujem ti, že si mi dal dobrú ženu, ďakujem ti za to, pane, že, že máme čo jesť, čo piť strechu nad hlavou. To je mantra, ktorú sa modlí môj syn každé ráno. Keď ideme sa modliť. Pane Ježišu, ďakujem ti, že si za mňa zobral na Golgotskom kríži, že máme čo jesť, čo piť strechu nad hlavou. Amen. Ja pevne verím, že jeho modlitebný repertoár sa rozšíri, ale, ale, ale je, to, je to pravda. Je to pravda, že ďakujeme Bohu za to, čo nám dáva, ale úctievanie je vyjadrovanie našej lásky a úcty k Bohu, nie preto, čo nám dáva, ale preto, aký je. Slovo úctievať v greckom origináli Novej zmluvy znie proskineo. A je to veľmi zajímavé slovo. Proskineo. Grécka predpona pros, znamená smerom k, a to kineo je, viete od čoho odvodené? Od jakého slova? Od slova čo znamená pes. To sú tie, tie psíky, čo jedia omrvinky, čo padajú zo stolových ich pánov. Ja som rozmýšľal, prečo. Čítal som si nejaké výklady. A to proskinevo. Bežný preklad a správny preklad je kľaňať sa, padnúť na zem, poklaknúť, uctiť si Boha. Ale v tom, v tom slove je obsiahnuté to čo robí pes, keď sa teší. A čo robí pes? Príde ku tebe a oblizuje ťa. A preto sa to slovo proskineo niekedy prekladá ako boskávať. Ale nie boskávať ako v partnerskom vzťahu, ale boskávať ako prejaviť úctu. Vďačnosť. A teraz počúvajte, kde mierim. Ja sa chcem dostať k tomu, aby sme všetci pochopili, že úctievanie Boha není formálna záležitosť. Nie, že zobereš knihu žalmou a liturgicky ju prečítáš. Aj to je dobré. A ja sa modlím žalmy. Ale pokiaľ ide o vzťah s Bohom, potrebuješ sa dostať tam, kde si veľmi blízko Bohu a vyjadruješ Mu lásku. Tam nie je miesto pre pokrytectvo. Tam nie je miesto pre neuprímnosť. Mne sa veľmi páči to, že, že ak milujeme Boha, môžeme Mu predniesť všetko, čo je v našom srdci. A keď to robíme, prichádza obrovské uzdravenie, prichádza to, že zažívame Božú lásku, Božú dobrotu a poviem vám, že, že potom, potom je ľahké nehrešiť. Potom je ľahké bežať cestou Božích prikázaní, lebo si to proste nevieš predstaviť ináč. Viete, ľudia často hrešia, lebo si niečo kompenzujú. Kompenzujú si nejaký nedostatok. Alebo si kompenzujú nejaké sklamanie. keď si nasýtený Bohom, nemáš potrebu si kompenzovať. A uctievanie je, viete prečo, dôležité. Lebo písmo hovorí, že my sme na to boli stvorení. Keď sa pozriete do listu Efe, Efezanum, do prvej kapitoly, tak tam je napísané, že Boh nás stvoril na chválu svojej slávy. On nás stvoril na to, aby sme, aby sme ho uctievali. A viete, aký je rozdiel medzi uctievaním Anilov a uctievaním naším. Anely uctievajú, lebo musia. My uctieváme dobrovoľne, dobrovoľne. My uctieváme zo srdca. Nevravím, že anely sú nejakí roboti, ale, ale oni nerozumia tej dileme ľudského života. Ich vôľa nie je tak slobodná, ako naša vôľa. Boh chce byť milovaný, chce byť uctievaný a my sme stvorení na uctievanie. Viete, prečo to chcem tvrdiť? Lebo všetci uctievajú aj pohaňa, aj úplní ateisti, primitívne národy, všetci majú nejaké kulty, niečo, čomu preukazujú božskú úctu, čomu sa kláňajú, čo vyvyšujú, čomu slúžia. Predstavte si, najateistická, najateistickejšia krajina na svete je, viete ktorá, Severná Kórea. Tam je zakázané veriť v čokoľvek, v čokoľvek duchovné. Kresťania sú tam veľmi tvrdo, kruto prenasledovaní, doslova vyvražďovaní ale keď sa pozriete na to, ako vyzerá spoločensko-kultúrny život v Severnej Korei, takéto to čisté uctievanie. Obrovské sochy, kýmov, pred nimi zástupy, ktoré storia v slzách a spievajú oslavné pesničky, kláňajú sa. To je, to je normálna bohoslúžba. Ľudia vždycky boli takí a budú takí a teraz je potreba správne uctievať. Satanovi najviac vadí to, že Boh je uctievaný a on nie. A vidno to všade. Napríklad, keď Satan pokúšal pána Ježíša, tak čo, čo mu hovoril? Dám ti celý svet. Celý svet ti dám, keď ma budeš uctievať. Keď padneš, budeš sa mi kláňať. Pán to neurobil. A ani ty to nemusíš urobiť. A potom je dôležité, aby sme neuctievali veci, ktoré niekedy kresťania uctievajú. Jasne, majme k sebe úctu navzájom, ale neúctievajme sa. Hej. Je treba mať veľmi dobrý postoj a vzťah k pastorovi. To je jednoznačná vec. Úcta, rešpekt, to je v poriadku. Ale žiadny pastor není mesiáš. Je služobník mesiáša. To si treba uvedomiť. Takže v, v niektorých kultoch sú proste duchovní uctievaní. Aj v jednom kresťanskom kulte, veľmi veľkom, je jeden duchovný uctievaný. Dokonca je nazývaný svetým. Čo v podstate zase není až tak zlé, lebo aj my sme svetí, Bože slovo hovorí. Ale človek je stvorený, aby uctieval a nesmieme upadnúť do uctievania uh, vecí, anielov predmetov. Ja vám chcem povedať jednu vec, aj na Margo toho, čo sa pýtala tá samarská žena, či v Jeruzaléme, či na tom kopci. Viete, my chodíme do Jeruzaléma, lebo tam je Božia prítomnosť pri múre na reko. Prečo tam je? Koli tým kameňom? Nie, kvôli viere ľudí. Koli viere ľudí, ktorí tam chodia sa modliť k Bohu, lebo veria tomu, čo je napísané v zákone, že kto by sa modlil obrátený tvárou k tomuto miestu, tak ho Boh požehna. Ale tie, tie šutré nie sú sveté. Niektorí ľudia ich boskávajú, bol som svetkom toho. Je to nehygienické. Predstavte si, že celý svet to tam chodí boskávať a ty by si sa mal pridať. Nie, 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 tam je dobré byť tam. Lebo si na mieste, kde sa, kde sa diali veci, ale, ale neúctievaj nikdy žiadnu vec. Úctievaj pána, lebo v tom je tvoja sila. Ľudia, ktorí uctievajú veci, potrebujú tie veci. Dostanú sa do nebezpečenstva, tak sa chytia za krížik, čo majú na krku. Lebo si myslia, že ten krížik im pomôže, ne- nepomôže ten krížik môže byť vyjadrením tvojej viery a kľudne ho nos, najmä v dnešnej dobe, treba sa hrdohlásiť hlásiť, k sme kresťania. Ale ak ho nosíš pod košelou, aby ho nikto nevidel, s tým, že veríš, že ťa to ochraňuje, tak nech ťa chráni pán. <súdňujú> Vážne. Vážne. Lebo to je to je, je, je veľké klamstvo. Bibliu. Ja som jeden čas, keď som sa obrátil, bol som mladý chlápec, som nosil Bibliu stále zo so sebou. Potom som zistil, že ju nosím ako talisman. Že ju nečítam, že ju iba nosím. Tak keď ju nečítaš, tak ju ani nenos. <laughs> uh, treba, treba uctievať Boha, treba ho uctievať celým srdcom. Krásným príkladom uctievania sú tí mudrci, ktorí sa prišli pokloniť Mesiášovi, keď sa narodil do Betlehema. Poznáte príbeh mudrci, prišli a oni donesli tri veci. Tri veci, ktoré symbolizujú uctievanie Boha. Doniesli zlato, doniesli kadivo a donesli mirhu. A všetky tieto veci sú čohosi symbolom. Zlato je symbolom kráľovskej moci. Je to materiálna hodnota. Uctili si ho ako krála, aj my Boha uctievame materiálnymi hodnotami. Pre chvíľkou sme to robili. Potom je tam kadivo. Čo symbolizuje kadivo? V Biblii to je viackrát jasne napísané, čo je to kadivo, čo ten dym, ktorý vystupuje hore. To sú modlitby a uctievanie. Toto patrí Bohu. A potom je tu mirha. A viete, mirha súvisí, súvisí s utrpením. Súvisí s tým, čo vytrpel pán pre nás a s tým, čo sme my ochotní vytrpieť pre neho. Pozor, nehovorím o rituálnych praktikách napríklad filipínskych katolíkov, ktorí sa na veľkú noc križujú, ale hovorím o tom, že, že musíme vedieť niesť pohanenie pre meno pánovu. Je to nepríjemné? Vďaka Bohu, že žijeme na Slovensku, kde nás ani nekameňujú, ani nezatvárajú, trochu nám bránia v registrácii, ale v podstate si žijeme dobre. Ale hovorím o tom, keď sa ti kamoši vysmievajú, hovorím o tom, keď ľudia na teba pozerajú divne. Viete, čo som zistil? Jeden čas som sa snažil nejakým spôsobom sa týmto situáciám vyhnúť. Tak som hovoril také vyhýbavé odpovedi. A potom, keď sa v médiách provalil aký som sektár, keď som chcel ísť do politiky, tak som úplne zmenil taktiku. A všade sa priznávam. Ja som napríklad zvykol nehovoriť milos Ja som z kresťanského spoločenstva. Teraz hovorím milost jako prvé. A... No, normálne hovorím súsedom a stretne, kde idete? Do kostola, teta, do kostola, máme taký super kostol, moderný, môžete prísť, pán vás požehná. Je treba byť hrdý na to, kto sme. Uh, veľmi dôležité miesto, času už není veľa, uh, Židom, pardon, Židom, Žalm, 16, 11. Jeden verš z tohto Žalmu. Tu je napísané, Dáváš mi poznať cestu života, plnosť radosti je v tvojej prítomnosti, po tvojej pravici je väčšná blaženosť. Pred časom sa ma jeden človek spýtal, či som sa v poslednej, v poslednom období vedel z niečoho naozaj tešiť. A ja som rozmýšľal a nedokázal som na to odpovedať. Lebo život sa skladá z drobných nejakých potešení, potom z množstva starostí, veci, ktoré človek rieší. A ja som rozmýšľal nad tým, ako to dosiahnuť, aby som sa tešil tak, ako dieťa, keď na Vianoce sa rozsvietil stromček. To si pamätám, to sú také symboly toho, toho obrovského potešenia, očakávania. A nenašiel som nič v tomto svete. <laughs> Normálne som nenašiel, snažil som sa. A teraz narazil na, na tento verš. Dáváš mi poznať cestu života a v tvojej prítomnosti je plnosť radosti. Plnosť radosti. Nemusíš si kúpiť najnovší mobil a môžeš sa tešiť. Nemusíš ísť na cestu okolo sveta. Môžeš sa tešiť. Lebo v Božej prítomnosti je plnosť radosti. Vyčšie to znamená plnosť radosti, že nevieš mať väčšiu radosť. My v tomto svete máme také, také drobné radosti, Hej, zakalené mnohými dalšími faktormi, ktoré na to vplývajú. Aspoň trošku sa z niečoho potešiť. Z ranej šalky kávy napríklad. Ale, ale, ale treba, treba sa naučiť zažívať plnosť radosti. Viete, čo, keď sa ma spýtáte ako, tak ja vám nepoviem, že viem. Ale jednu vec viem, že to je v jeho prítomnosti. Že to je v jeho prítomnosti a že po Božej pravici je večná blaženosť. Čo to je blaženosť? To je proste, že si úplne hotový. To je ta najväčšia rozkošť, ktorá môže byť je blaženosť. Proste nechybá ne, ne ti nič. Ide ťa, ide ťa roztrhnúť od šťastia.
0: <Sým>
1: toto je Božia vôľa pre jeho ľud. Uprostred prenasledovania, uprostred nenaplnených potrieb niektorých, uprostred ťažkých situácií, ktorých riešime, je Božia vôľa Božej prítomnosti toto zažívať. A ako som povedal, my neuctieváme pána, pre to, čo nám dáva. Za to ho chválime a ďakujeme, sme vďační, to je v poriadku. Ale neuctievame ho preto. Uctievame ho preto, aký je. Amen. Poznáte Habakuka? Amen. Poznáte. Habakukov žalom. Habakukovi sa, sa stalo to, že by sme nechceli, aby sa nám to stalo. Ja, ja, ja vám to prečítam. Habaku 3 od 17. verša. Aj keby figovník nevypúčal a vyniž nezarodil. Hoci by oliva vyschla a na poliach sa nič neurodilo, aj keby z košiára zmizlo stádo a v maštali by něbol dobytok, o čem to hovorí? Hovorí o obrovském ekonomickém průšvihu, lebo to jsou, vtedy byla polnohospodárná doba, takže figovník nevypůjčal, co to znamená, ne, ne, nebudu figy. Pojď oberať a figu najde. <laughs> Hoci by oliva vyschla. To sa stane, keď vyschnie oliva? Nebudeš mať olej, nemáš čo lisovať, nemáš čo predať. Problém. Na poliach sa nič neurodilo. Čo budeš, bude jesť? sa pásť na lúku. Keby z košára zmizlo stádo, nebude meso. Keby v maštali nebol dobytok, nebude ani mlieko, ani meso, ani, ani vlna, ani nič. A on tu hovorí, keby toto všetko sa stalo, keby materiálne statky, ľudské istoty boli otrasené, potom čo by sme robili? Joj, Bože, trpíme, Bože, za, za, zastaň sa nás, potrebujeme tvoju pomoc. Je to legitimné takto sa modliť, ale Habakúk hovorí, ja sa však budem radovať hospodinovi a jasať v Bohu mojej spásy. Pán, hospodin, je mojou silou. Dal mi nohy lane a vyvádza ma na moje výšiny. Halelúja. V Bohu je tvoje sila. V spoločenstve, v blízkom spoločenstve s Bohom je tvoje sila. A viete, čo vám poviem? Že na toto asi diabol najviac útočí v kresťanskom živote. Keď prestaneš mať spoločenstvo s Bohom, všetko pojde dole vodou. Áno, nejaký čas budeš fungovať, zvyšok zákonníctva v tebe ti nedovolí hrešiť, budeš chodiť do zboru, ale ochladneš. Ochladneš. Takisto ako manželstvo, v ktorom sa prestávajú nosiť darčeky, prestáva sa tam nejakým spôsobom prikladať pod kotol, tak, 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 tak chladne, chladne. Hľadajme spoločenstvo s Bohom. Viete, niekedy je to ťažké, ľudia sú rôzni. Ľudia si myslia, že to je, že to je veľmi o pocitoch. Ej, sú smutní, trápia sa teraz, ako mám ísť hľadať Boha, chválim Ho, úctievam Ho, stále som smutný. Nejako sa to nevie pohnúť, tá duša sa nevie, nevie dostať do toho, do toho stavu, ale, ale je potreba v tom vytrvať a sú momenty, kedy keď Boh uvidí, ako usilovne po ňom túžime a hľadáme ho, tak ho nájdeme. Hlad a smet a naša aktivita sú veľmi dôležité. Kdo je hladný a je smerný po spravedlivosti, bude nasýtený a napojený. Kdo hľadá, ten nájde, kto tlče, bude mu otvorené. A potom Bože slovo hovorí, že ja som Boh skrývajúci sa. To je veľmi zvláštne. Prečo je Boh skrývajúci sa? My sme ho hľadali. Lebo ináč nevieme aktivovať svoje srdce do toho, aby sme sa s ním mohli stretnúť. Viete, keby bolo všetko len tak, prídeš do zhromaždenie a len preto, že si tu ťa Boh požehná. Áno, požehná svojim spôsobom, ale nestačí to. Hlad a smet, ktorý je v cirkvi rozhoduje o miere pomazania, ktoré sa prejaví. Hlad a smet a túžba, ktorá je v tebe, rozhodne o vypočutí tvojich modlitev. Lebo celým srdcom budeš volať k pánovi. Aj to hovorí proroci starej zmluvy. Hľadajte ma a nájdete, keď ma budete hľadať celým srdcom. Miluj hospodina svojho Boha z celého srdca, z celej sily, celou myslou, celou dušou a o... Ono to, ono to donáša výsledky. Viete, keď človek vidí len Božie slovo a zo svojej duše, zo, zo svojej psychiky ho chce naplňať, skončí ako totálny zákonník, tvrdý človek, lebo bude vidieť nedostatky druhých a nebude vidieť nedostatky seba. Keď hľadáš Boha, keď s ním máš spoločenstvo, tak ho miluješ a preto zachovávaš jeho prikázania. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. Keď ho miluješ, budeš milovať ľudí okolo seba. Prečo? Lebo Božia láska, ktorú zažíváš, ti to umožní. Milovať neznamená zalúbiť sa. To udelám, tak chápu, že, že láska je ten ošial. Nie, Za Zalúbenosť má svoj význam v, určitý, v určitej epizóde života, v určitej období, aby prinútila človeku k niekomu prilnúť, ale láska je niečo úplne, 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 úplne iné. Zalúbenosť je, ako keď si dáš veľa vína. Vlča to vyvolá. Je to príjemné. Ale vyprchá sa to. Láska prichádza od Boha a čím viac ju dávame, tým väčšie požehnanie je v našich životoch. Takže už budem končiť, ale to vám poviem ešte jednu vec. Keď milujeme pána a uctievame pána, tak nesmieme hľadať zároveň svoju dôstojnosť. Míšo hovoril o Dávidovi. Ja mám Dávida veľmi rád pre mnoho vecí. On urobil aj zlé veci. Veľmi zlé veci. Ale aj z tých zlých vecí sa vedel nejakým spôsobom dostať, lebo miloval pána. A poznáte jeden moment z jeho života. Keď privážal božu archu, truhlu z mluvy do Jeruzaléma od obed Edoma, tak urobil jednu zvláštnú vec. A síce, že úctieval, chválil pána z celej sily. A bolo to niečo, čo ako keby znevažovalo uh, jeho kráľovský majestát. Jeho manželka pozerala z okna, míkal. A keď prišiel domov, tak urobila to, čo niekedy manželky robia, že spustila vlnu výčitiek. <súdňujem> Není to veľmi dobré. Hej? <súdňujem> Ale čo mu vyčítala? Ty, král, si sa správal ako úplný blázon. Dokon sa mu hovorí, obnažoval si sa pred zrakmi svojich, svojich otrokov a otrokým. No, obnažoval sa. Viete, vtedy bola iná móda, vtedy chlapi nosili sukne. Vyblízkých časom nenosili nohavice, nosili sukne. A spodné pradlo sa nenosilo. A keď vyskakovala sukienka, mu lietala nad hlavu. Všetky, všetky fantázie nechajte bokom, počúvajte. Prečo si myslíte, že, že kňazi, keď obetovali, vystupovali na oltár, museli nosiť také špeciálne spotky. Nosili. Mikol mu vyčítala, správal si sa ako blázon. Ale vieš, keď zabudneš na svoju důstojnost a pánej všetko, na čom záleží, je to zvláštnym spôsobom oslobozujúce. Zvláštnym spôsobom. Ja neviem, či by som to dal, ja som hamblivý človek, ale, ale, ale chcem chváliť a uctievať pána tak, že mi je úplne jedno kdo si čo myslí. A samozřejmě, normálním způsobem. hej, měně, <líž> ně, že nějaký blázon a teraz začne bláznit, že uctivá pána, to, to nie je o tom. To je o tom, že miluješ pána a je ti jedno, čo si kdo myslí a ně, nech nám toto pán dá, lebo je to ta nejdůležitější věc v kresťanstve. Nikdy, nikdy neodpadněš, keď budeš mať společenstvo s Bohom. Keď se stretneš s pánom, tak pově, věď, poznám. Žiadne, choď odo mňa. Ja ťa poznám. Ty si môj, ja som tvoj. Vojdi do radosti svojho pána. Nech sa nám to podarí. Boh je dobrý. Ďakujem za pozornosť. Amen.